0: Всем привет, я Михаил Поленов, это «Болейте за своих» футбольный подкаст о самом главном в любимой игре. Сегодня в выпуске, как судья Вилков накосячил и попытался это скрыть, что за сопернику Краснодара в первом матче на групповой стадии Лиги Чемпионов и чего вообще ждать от первого тура в исполнении наших команд в главном Еврокубке, а также солидарные выплаты, что это такое и как работает. Это подкаст «Болейте за своих», выпуск номер 37, мы начинаем. Поехали! Игорь Федотов, автор YouTube-канала «Судейство» с Игорем Федотовым, присоединяется к нам. Ссылка на YouTube-канал в описании, так что обращайтесь обязательно. Игорь, добрый день. Спасибо вам большое, что нашли время. Давайте с вами сразу к самому главному, к эпизоду с... Uh, ну вот к тому самому спорному эпизоду в матче Рубина и Краснодар. Давайте мы его сразу начнем смотреть, для того, чтобы разбираться, что uh, там происходило. Очень важно пояснить, что это техническая картинка от uh, оператора Рубина, которая снималась одним планом, с, uh, высо с высокой точки, в трансляции не было понятно главных подробностей. Вот, собственно, что происходит. Идет атака Рубина... Идет атака Краснодара. Мяч попадает в руку защитнику Рубина, но арбитр этого не видит.
1: Он у меня подвисает немножко. Да, я... с правого фланга идет прострел. Забежал Вилков очень глубоко. Хотел показать, наверное, какую он физический готовность, пропускает этот момент. В этот момент Вар ему начинает говорить, что ты видел. Соответственно, он говорит, что он ничего не видел. Произошел какой-то инцидент. Они вот, вот пока вот все это идет, он бежит и разговаривает с ВАР. Вот. Дальше, соответственно, Вар э, говорит, у нас проверка. И с ним начинает теперь разговаривать о Вар, То есть второй арбитр, который находится на Вар.
0: Здесь а, очень важный виноват. момент. Очень важный момент. Потому что происходит в игре остановка. Очень кстати для арбитра, правда? Потому что сейчас можно да, вернуться. И он, и он все это объясняет. Они,
1: идет проверка. Он начинает показывать за несогласием Мустаева желтую карточку, соответственно. Угу. Дальше игрок Краснодар возвращает мяч который, который взял и пошел с ним Возвращает мяч игрокам Рубина Два игрока останавливаются И ждут сигналы для возобновления игры угу. А Вар в, это, в этот момент Он проводит проверку То есть мяч стоит в статике сейчас И соответственно по нему наносится удар И он приходит в движение Если по правилам говорить угу. То есть а, был дан сигнал на возобновление игру И игра возобновилась а Дальше Скорее всего, ему вар и говорит там, Амелин. Вот сейчас был,
0: дел... сейчас а, был что... очень важный момент, потому что Вилков показал, что удар был по движущейся мячу. Это не так.
1: А, а ему больше нечего было показывать, потому что ему Амелин сказал, скорее всего, Миша, что ты делаешь, зачем ты начал игру, идет проверка на момент mm -hmm. 1 метрового удара. Mm -hmm. ему что? А что ему остается делать? И он рискует и показывает, что был произведен удар по катящемуся мячу. Соответственно, конечно же, мы этого не видим. Мяч находится в статике. Проверка не закончилась на момент 11-метрового удара. Она еще продолжается. Это ошибка, во-первых, авар, потому что Вар ну, в лице Амелина, он проверяет эм, на момент э, ну, 11-метровый удар, не 11-метровый удар. Хотя я не понимаю, почему он так долго проверял э, очевидный момент ну, игры рукой игрока э, Рубина. То а, есть, что он, произош... как, только, как только произошла остановка, угу. он должен был сказать, чтобы, Миша, стоп, не возобновляя игру, проверка не закончилась, идет проверка на момент неназначения 11-метрового удара, потому что, скорее всего, когда пошла атака Рубина, и они у него спросили, что ты видел в штрафной площади… Он, конечно, сказал, ничего я не видел, потому что он выгребался там из углового флага. И, конечно, там перекрывали игроки ему полностью обзор. Зачем он туда побежал, я не знаю.
0: Важный очень момент. Потому что вот опять мы смотрим, когда был разыгран мяч. Мяч стоит несколько секунд четко и уверенно это видно. Более того, Вилков дает свисток. разыгрывает
1: мяч. Сам, сам, сам свисток Он, явля... он является на возобновление игры.
0: Ага.
1: Пока мяч стоит в статике, можно было успеть пересвистнуть, грубо говоря, угу. сказать, что, предате, не вводите мяч в игру, проверка идет. И угу. как только почему нанесен удар и мяч пришел в движение, все, мяч находится в игре. Если вы видите, там прошло две передачи. Да. То есть первая передача откинул и дает в центр поля своему игроку, чтобы начать атаку. И соответственно, Амелиному ему говорят, Миша, ты что творишь? Все. По протоколу ВАР, как только мяч вошел в игру, все. И не имеет права больше арбитр идти смотреть ВАР на момент на незначение 11-метрового удара.
0: Хорошо, пенальти был назначен в итоге. Если бы, например, Вилков не назначил пенальти, если бы он продолжил игру, он получается нарушил, он получается ошибся бы в принятии решения, но при этом не нарушил бы протокол вар.
1: Это была бы судейская ошибка. На что просто Краснодар, он просто, ну, написал бы, ну, жалобу, не протест, это разные вещи, жалобу. А рассмотрение момента, не назначение 11-метрового удара ворота команды «Рубина». И спросил, ну, спросил бы, почему не полез «ВАР», подняли бы переговоры и сказали, что «ВАР» вмешивался, просил там не начинать игру. Это аж судейская ошибка. Угу. Но так как произошло нарушение, ну по большому нарушению правил в протоколе «ВАР», и счет 3-1, то есть здесь самое важное, что произошло, то, что забил «Рубин». Uh -huh. Если бы Рубин не забил, и счет был бы 3-0, разгов... или 2-0, то разговаривать уже э, ну, смысла никакого бы не было.
0: Давайте по протоколу ВАР, потому что пошли сразу в телеграм-каналах, я проверял, потому что это форс-мажор, конечно, мало кто об этом знает. Это действительно так. В случае, если нарушается протокол ВАР, это является основанием для переигровки по регламенту FIFA.
1: Правильно? Это нарушение правил. То есть, допустим, вы играете, играют две команды, да? Игра закончилась. Приходит там Вася и говорит с другой командой. А давайте мы померяем ворота, если вы вспомните «Спартак».
0: С «Сосьоном», да. Угу.
1: Конечно. Давайте мы померяем ворота. Давайте померим. Они меряют ворота. Ворота ниже, ворота уже, переигровка. Все. Это нарушение правил. Угу. То же самое нарушение «Протокол ВАР». Это вот когда Калошин всегда всем говорил, что такое нарушение, там люди не могут лезть. Вот это вот именно документальное нарушение ВАР. Угу. Здесь нет понятия явно и очевидно, потому что это сюда никак не прикрепишь. Кроме случаев, если бы что-то произошло, допустим, идет нарушение, то есть останавливается, кто-то кого-то ударил, кто-то в кого-то плюнул, проявил агрессивное поведение против кого-то, тогда, да, игра останавливается, он может пойти посмотреть спокойно и, соответственно, вынести ну, красную карточку. Но в этом случае игра уже началась, и от этого уже
0: не уйдешь. Рубин... Просто никакой мяч да. не катился. Да, это, это очень хорошо видно вот на этих ну, кадрах, да, кадрах, которые ну, Рубин угу. а Рубин уже... Объявил о том, что устами руководства о том, что они не будут настаивать на переигровке. А что теперь ждет, и они сказали о том, что мы стремимся сделать все, что для того, чтобы и судейство, и работа ВАР, в частности, стало лучше. Что теперь ждет Михаила Вилкова? Какие, по-вашему, должны быть санкции? Потому что, на мой вкус, это очень жесткий, жесткая ошибка и жесткий косяк, я бы даже сказал.
1: Ну, я скажу так, что в свое время, когда я ошибся крылья Советов Амкар и показал вторую желтую карточку не тому игроку, а меня перевели в первый дивизион на год. Mm -hmm. Я там доказывал, что это была случайность. А, ну, такое бывает. Это, то есть, тогда... А, то есть, меня переводя в первый дивизион, Амкар с этим согласился и не стали подавать на переигровку. Но там пенальти еще не забили. Я, я начал 11-метровый удар. То есть, счет, он... Потеря игрока не привела к увеличению счета, скажем так. Вот если бы это произошло бы, тогда, ну, я думаю, я уже в то время уже закончил бы. Может быть, они и подали. Но я, я, я знаю, что им как бы их удовлетворило, что меня перевели в первую дивизион. Вот это, по идее, это должно произойти. Угу. А, я, думаю, я думаю, Рубин на это и намекает. Именно на публичное наказание вот за такой момент. А, ну, потому что, понимаете, ни, никто не знает, и никто не видел этого момента, и не знают они про это. А, не понимают работы вар. Пока людям не донесут, я, правда, не знаю, что там вам а, Левников на конференции с вами разговаривал об этом, и насколько он мог донести именно такие аспекты. Вот, а это произошло, это есть, это, от этого никуда не уйдешь. И вот mm -hmm. этот вот обма обман Вилкова, а, то есть насколько можно было выйти, даже если, допустим, мяч вот -вот вошел в игру и быстрее пересвистнуть, я думаю, это было бы намного лучше.
0: Ну, то есть, здесь есть, во-первых, как нарушение протокола ВАР, так и есть желание это скрыть. И вот как вам кажется, вот если, например,
1: абсолютно Михаил... точно, то, потому что ему сказал, ты что, дурак, что ли, а? mm -hmm. ты Зачем игру
0: начал-то? Ты что делаешь-то? А если, например, Михаил Вилков придет в эфир, ну, например, там на Матч ТВ и объяснит, скажет, что я был неправда. это вот такая вот э, моя ошибка, мой косяк, я ничего не имел в виду, просто так получилось, извините, приношу свои извинения. Как, по-вашему, это может повлиять на, на степень наказания?
1: Это не является, это есть положение о наказании, то есть вот есть момент, ну, ты же не можешь каждый раз в суде приходить и говорить, ребят, извините, я там пенальти поставил, 11 метрового не назначил. Вы меня простите, хорошо, и не наказывать. Ну, такое уже не может быть. Вот. Я думаю, в тот момент он сам, ну, если посмотреть на выражение его лица, он перешел просто на мат с футболистами и рассказывать им, что мяч катился, чего вы не рассказываете. Ему деваться было уже некуда. Вот в этом моменте, конкретно. Mm -hmm. Они уже понимали, что он пойдет смотреть, что это 11 метровый А, а сама процедура, она полностью неправильно сделана.
0: Mm -hmm.
1: Понятно. Проще, наверное, было бы объяснить, что арбитры не стали нарушать протокол ВАР, поэтому они не назначили 11-метровый удар в ворота mm -hmm. Рубина.
0: Понятно. Спасибо вам большое за разъяснение. Мы будем ждать решений по судьбе Михаил Вилкова. Такая ситуация случается очень редко. Игорь Федотов, автор, телеграм, автор YouTube канала, прошу прощения, с с Игорем Федотовым, большое вам спасибо за разъяснение. Было очень интересно. Спасибо. Дмитрий Шнякин, комментатор Матч ТВ и Леонид Володко, редактор сайта Спорт24 в подкасте «Болейте за своих». Давайте с вами поговорим немножечко о том, чего нам ждать от э, Еврокубков. Потому что наши клубы стартуют. Три команды в групповой стадии Лиги Чемпионов. И э, насколько, по-вашему, это круто? И чего мы, что мы увидим в первом туре? Дим, давай с тебя начнем.
2: Слушай, ну это в любом случае круто. Я не совсем понимаю вот этих... Э, э вот этого негатива по поводу грядущего, будто бы ожидаемого провала. Но давайте сначала посмотрим, давайте шансы дадим нашим командам, на то они и наши, чтобы не просто банально болеть, но и какие-то шансы, тоже варианты высчитывать. Потому что, в конце концов, эта команда в которых достаточно качественных, как я вижу. Единственное, что меня очень смущает, ситуация с календарем и ситуация, в которую попадают наши топовые команды и за матчи сборных, и за уплотнившегося календаря Лиги Чемпионов. Вот, например, я посмотрел на календарь Краснодар, Вы не обращали внимания? Смотрите. Сейчас будет игра против, получается, Рена. Следом игра против Спартака. Потом Севилья потом Ахмат, это очень такой энергозатратный кусачий соперник, потом Челси, потом Зенит. Представляете, вот такие шесть матчей за три недели. Это очень тяжело, и совершенно не зря Там Мусаев, например, после матча минувшего с Рубином упомянул вот эти бешеные календари сборных. Наверняка он имел в виду еще вот этот товарищеский матч со шведами, который действительно не так, чтобы совсем уж нужным был. А, ну и в целом, да, получается, что вот он сейчас на манер таких европейских своих коллег из топ-чемпионатов начал говорить о том, что вот Матчи сборных, может, не совсем к месту, и действительно очень тяжелые игрокам. Но мы видим... Я, кстати, среди тех, кто... Я сейчас с твоего просто на Краснодаре сконцентрируюсь. Я среди тех, кто... Ко мне нравится как раз эта трансферная политика. Потому что, э, если брать конкретно Чернова, Маркова и Георгова, э, да, то на самом-то деле, учитывая то, что восемь легионеров, Вполне себе боеспособных, серьезных. Краснодар есть, да? И больше уже не добавишь. Все эти трое, в принципе, очень хорошее приобретение. Один игрок сборной, другой левый по левым защитникам. У нас не так, чтобы много классных российских левых защитников. Я знаю, что Краснодар хотел взять Жиркова но не получилось. А, взяли Чернова, который активен, который, в общем-то, мне кажется, на уровне чемпионата России. Тоже пару интересных красок добавит, потому что он совершенно другой футбол играет в сравнении с Рамиросом. Ну и Марков, знаете, среди российских нападающих, он нужен был именно российский. Это самый такой злачный вариант, потому что я знаю, что Маркова хотели сразу несколько клубов российских. И вот с такой обоймой Краснодар подходит к очень серьезному испытанию
0: Дим, тут важный важный момент. Лень, как тебе кажется, вот это обойма, которую формирует Краснодар, насколько этого будет, ну, во-первых, достаточно для Лиги Чемпионов и вообще для Лиги, Лиги Чемпионов Марков, Чернов и Ионов? Есть ощущение, что все-таки это больше для российского чемпионата, для того, чтобы, может быть, разгрузить каких-то легионеров именно под Лигу Чемпионов?
3: Ну, это во-первых. Я плюс э, хотел сказать, даже здесь не по уровню, знаешь, мне кажется, Лига Чемпионов – это такой турнир, где очень важен опыт, в принципе, игры в Лиге Чемпионов, и здесь прям игроки, они должны разграничиваться на тех, кто уже там играл, у которых есть там опыт богатый выступление и среди тех, кто начинает. Так как Краснодар сам, в принципе, впервые играет в этом турнире, я просто сразу вспоминаю, помните, Локомотив, когда попал в Лигу Чемпионов, получается, при Семине впервые. У них была достаточно легкая группа, и все равно четвертое место, кто там был, Галатасарай, напомните, я уже... Да, и ну все думали, что можно из этой группы выходить, но точно ну, там на третье место 100%. И о чем говорили все в «Локомотиве», э, потому что состав «Локомотива» тогда был вполне там, конкурентоспособный, э, о чем говорили все э, в качестве поиска причин, все говорили «Опыт» в Лиге Чемпионов. И перед второй Лигой Чемпионов, когда, да, там было тоже четвертое место, но совершенно в другой группе и при совершенно другой игре, э, все, опять же, говорили, что вот да, мы в том году мы попробовали, мы поняли, что это такое, мы поняли, что такое играть там, при той атмосфере, э, с такими командами на таких скоростях и так далее, уже есть хотя бы понимание, чего ожидать, к чему готовиться, собственно говоря. Поэтому здесь для Краснодара, конечно, будет в первую очередь э, важен именно этот аспект, именно опыт. То есть уровень игроков, вот реально, мне кажется, здесь, э, ну, он важен, естественно, я не буду говорить, что там нужно набрать тех, кто играл уже в Лиге Чемпионов, и тогда это будет совершенно другое. Но вот мне кажется, именно сам опыт а uh, само понимание и ожидание, чтобы футболисты понимали, что их ждет, как, к какому уровню готовиться, я думаю, что здесь вот очень важно. конечно.
2: Леня, ну, ну, это... а как же Аталанта прошлосезонная? Которая... Ну, блин, ну давай а, по, это по, это по исключениям это... теперь. Давай
3: Диматео тогда назначать главным тренером и думать, что он выиграет Аталанта. Это вообще супер исключение, и к которому нет объяснения вообще более-менее ни у кого. Я не думаю, что это нужно ставить в пример. Ну и давай уж объективно, у Аталанты все-таки чуть-чуть по, посильнее состав, чем у Краснодара.
0: Давайте тогда про давайте про «Зенит». Ему играть против «Брюги». У бельгийцев четыре а, случаев коронавируса в команде обнаружены буквально на днях. А насколько это влияет, по-вашему, на расклад в матче и о, шансы «Зенита» в группе, где есть Лацио и «Дортмундская Бороссия», мне кажется, итальянская тема вам близка. Но а, я бы даже, опять же, так как мне хочется как бы, именно вот перспектива старта наших Лиги чемпионов, не всего турнира, а именно старта. Вот как вам на старте нынешней Зениты вот эта игра с брюки, чего от нее ждете, Лен? Мне кажется, это
2: архиважный матч для Зенита в Лиге Чемпионов. Архиважный. Потому что. Следующая игра будет э, против Дортмунда. Ну, как бы э, мы, конечно, надеемся на то, что покусаться там, пободаться. Может быть, э, какое-нибудь одно очко зацепить двух матчей с Дортмундом удастся. Но не так, чтобы многие в это верили. Честно говоря, я тоже в это верю слабо. Э, поэтому перед тем, как э, начать вот это двухраундовое противостояние с Лацо, оно, очевидно, будет ключевым для «Зенита» в вопросе выхода в Лигу чемпионов, нужна железобетонная победа. Нужна победа в первом э, матче, особенно с учетом того, что обескровлен э, Брюге, Особенно с учетом того, что сейчас совершенно неожиданно у «Зенита» появляется обойма. Честно говоря, я еще там буквально, может быть, три недели назад не очень-то как-то в это верил, что «Зенит» тоже вытянет, но после того, как вернулся Кузяй, после того, как Вендал обрели, Восстановился Триуси. Малко я так понимаю, не успевает восстановиться вот в первом матче. Но понимаем, что у Зенита есть не только варианты, опять-таки, в количественном качестве, но и варианты в плане реструктуризации игры. Потому что, вот, например, мы за последние там, пару недель увидели разные Зенит. Это были и 4-4-2, это были и со «Спартаком», там, ну что-то напоминающее, даже 4-3-3, с разной трактовкой роли Ерохина. Ерохин тут еще тоже форму набрал потрясающую. Я думаю, он тоже может стать сейчас боевой единицей, там плане выхода на замену, может даже в основу в Лиге Чемпионов. Ну и э, в Сочи мы видели вариант с ромбом, где Дреуси, вернувшийся, занял позицию под нападающими. И мне это как раз кажется, что это самый такой один из... Из этих трех вариантов это самый, э, может быть, подходящий перед встречей с этим самым Брюки, потому что в нем есть баланс. Есть три центральных полузащитника, которые там свои э, вопросы по части разрушения будут решать. А вот троечка атакующая, видимо, это Дзюба Азмун и, я так понимаю, Дрюси, вот она имеет все шансы что-то там сотворить в матче с Брюки. Потому, что, поэтому я уверен, что с Брюки нужно играть от себя, в атаку, и нужно обязательно выигрывать, потому что мне кажется, Зениту очень повезло, когда, помните, во время же жеребьевки там были вот эти два шарика, Лацо и Интер. И вот если бы это был Интер, дела были бы гораздо хуже.
0: А с Лацо нынешним, мне кажется, можно биться. Лень, тебе спокойно за нынешний Зенит? Вот сейчас, перед стартом Лиги Чемпионов? Как вообще за кого-то можно быть
3: спокойно в Лиге Чемпионов, если речь идет о российском клубе? «Зенит» каждый год, ну не только «Зенит», а «Зенит» в частности просто каждый год попадает в ситуацию, когда группа вроде бы не самая сложная, но потом в плей-офф оказывается, что там какая-то команда, которая попала и там вышла, считалась изначально аутсайдером, она-то оказалась «Ого!» И каждый год в плей-офф болельщики «Зенита» Мне кажется, это уже как флешмоб, да, какой-то, что типа... О, ну а да, вот наш... с кем мы играли, да. Это...
0: А скажи, это... кто тебе, кажется, может в плей выстрелить из этих двух, ну, оставшихся двух, видимо, команд, если мы Брюги не считаем кандидатом на выход, Дортман или Лацо? Лацо может психануть и дойти, как это там далеко? Если бы сейчас была весна,
3: то сто процентов. Но то, в какой форме Лацо прямо сейчас... Uh, это, ну вот, Дима правильно сказал, был вариант между Интером и Лацо. Это сейчас просто команды из двух разных вообще полушариев. Uh, то есть это, ну, это, не конкуренты в принципе друг другу. Это огромное везение, что появился Лацо. То, как Лацо стартовал в этом сезоне, то есть сейчас в такой форме, ну это реально подарок. Вот сейчас выглядит как подарок. Это клуб, который заскочил в Лигу чемпионов, который выдал там один из самых ярких uh, сезонов uh, там, своей... 20, там, новейшей, да, истории, вот, и который при этом, ну, сейчас объективно, там, посмотрите на результаты, переживает, ну, кризис, и поэтому э, я здесь, кстати, не поддержу разговор о том, что там повезло с календарем, понятно, что можно любой календарь а а анализировать и думать, там, повезло, не повезло, понятно, что первый матч с Брюге дома, э это, там, лучший шанс, чтобы начать Лигу чемпионов с победы, понятно, что это хорошо, но сыграть прямо сейчас с дома там отстреляться, просто поймать их на э, вот этой форме, в которой они сейчас находятся, я думаю, что тоже было бы неплохо совершенно.
0: Ну, опять а же... Я...
2: Может быть, Если... быть да. Лаццо будет еще в форме похуже к тому моменту. Будет.
3: Возможно, возможно. А да. Зенит?
0: Зенит тоже. Вот, вот, вот в этом прелесть Лиги Чемпионов для нас. С одной стороны, прелесть и недостаток, потому что мы как бы сами не знаем, в каком состоянии будет, будут наши команды. Сейчас все большие клубы, которые играют в Еврокубках, пройдут 7 матчей за три недели. Это чудовищное испытание для всех. С учетом той подготовки, которая была, это проблема что для Баварии, что для Зенита, что для Брюги, что для Реала. Это для всех сложно. Давайте о Локомотиве. У него, кажется, группа такая, в которой ну, можно просто закурить и получить удовольствие, если выйдет. И группа беспроигрышная, потому что ну, займешь ты там, третье место. Ну, если, Миш, если, да. если успеют зажигалку
2: поднести к сигарете, потому что там, там придется уже отвлекаться на вытаскивание мечей из сетки. Ну, очень тяжелая группа. Очень. Очень. Слушайте,
0: она такая же, как в прошлом году. Плюс-минус. Смотрите, Зальцбург в своем превью на сайте написал да. о том, что локомотив – это пассажиры в Лиге Чемпионов. А насколько это вообще, по-вашему, а, нормально, б, обидно и С правда?
2: Предусмотрительно при этом, написав об этом на немецком языке, а в английской версии, вот что меня сбило с толку, я полез проверять, правда ли это, а вот в английской версии там было все лайтово. В плане вот этих вот обидных каких-то а -а, роскозней. Слушай, но я вот, кстати, хотел о этом сказать. Мне кажется, условный Газаев середины нулевых обязательно взял бы вот эту вот вы 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 вырезку из газеты и прочел бы это все в а раздевалке. Я не знаю, как сейчас это делается, но мне кажется, можно тоже этим воспользоваться как какой-то дополнительный такой мотивирующий стимул команде придать, потому что, ну, это действительно редкость, чтобы вот так в Европе западные как-то нелояльны к своему сопернику отнеслись, и я думаю, это может задеть локомотив за живой, локомотив, который по мне сейчас очень даже такой сбалансированный, это такой локомотив Семина 2-0, потому что я вижу все те же самые плюсы, те же самые столбы, на которые команда опирается, это очень грамотный возврат из атаки в оборону, где все на своих местах, где пока что все очень четко, система работает. Вообще там, насколько я помню, за последние шесть матчей «Локомотив» пропустил только то ли раз, то ли два, да? То есть сейчас оборона выглядит очень так, скованно, в хорошем смысле слова. То есть сковали ее так, что там мало зон. И, в общем-то, мне кажется, Зайдбург вполне себе может в этом всем увязнуть. Вопрос только в контр-игре, и очень здорово, что уже вышел залуиш и показал, на самом деле, вот помнишь, мы там две недели назад в твоем же подкасте об этом говорили, что, но ну, это на данный момент, наверное, неровня ровнее Эдеру, точнее, Эдер не ровнее Луишу. И я ожидаю выхода за Луиша в стартовом составе матча против Зайцева. Блин. Блин, Шнякин. так долго
3: говорит, я уже забыл, в чем вопрос был изначально. Что я хотел в начале сказать, что в середине хотел добавить. Смотрите,
2: группа... первая. Первое, это э, перформанс Зальцбурга на сайте. Да, давай
3: Второе. сразу. Я забуду, что ты сейчас будешь перечислять, я снова собьюсь. Смотри, э, перформанс Зальцбурга, я уверен, что ну, мне кажется, что это было сделано абсолютно не специально. Э, в том плане, что человек, который написал, ну, пресс служба Зальцбурга, которая увидела группу Лиги Чемпионов, им нужно было на сайте быстро написать э, превью команд. Ну, как бы ничего оскорбительного в том, что, ну, понятно, там слово, слово «да», можно там придраться к слову «пассажир», но объективно сотрудник пресс-службы Зальцбурга, который увидел в своей группе «Локомотив», который открыл результаты прошлых лифт чемпионов, ему как-то нужно было обыграть результаты команды. Я думаю, что он абсолютно, положа руку на сердце, там не хотел никого оскорбить, задеть. И уж точно не думал, что Марка Николич будет доставать эту бумажку с распечаткой, то, что он написал, в качестве какой-то мотивационной речи. Ну, то есть, я уверен, что я, это так. Должно быть, конечно, страшно.
2: там... Лень, я думал, ты сейчас скажешь, что, но объективно, объективно пассажиры, действительно пассажирами были.
3: Вот по поводу группы, она абсолютно такая же, как в прошлом году. Но в прошлом году Баварию меняем на Eventus. Байер это лейпциг и
2: плюс-минус то же самое. Атлетика, Атлетика это Атлетика. Я, я вообще не, не согласен. Вообще не согласен. Ты посмотри, подумай. Ювентус это та команда, которая чисто исторически, ты сам прекрасно это помнишь. Вот в последнее, да, возьми хотя бы там десятилетие, очень медленно разгоняется в Лиге Чемпионов очень медленно. И вот не всегда там получается заранее себе путевку плей-оф выбить. То есть всегда с какими-то вот подковырочками, проблемами. Это не такая машина в группе Лиги чемпионов, да, такая как Бавария, которая как можно быстрее пытается взять свои четыре победы в первых четырех матчах и дальше уже закурить, там, выпускать э, дубль. И резерв. А «Атлетика» — это, ну, знаешь, «Атлетика» — это «Атлетика», да, тот же самый «Атлетика» остался, который... Я, я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы пытаться хотя бы один гол этому «Атлетику» забить. Он мало того, что не стал слабее в обороне, он еще и приобрел Суарес. Я хотел сказать
3: по тому, что да. атлетика, «Атлетика» стал сильнее, это 100%. А, что у тебя еще дальше было? Я точно помню про оборону. А, то, что ты сказал, что удалось там наладить и очень много Макеев не пропускает. А, посмотри на состав этой обороны. Чорлока непонятно что с ним. А, Мурила окей. Кто будет старым играть? А, Лысцов или Райкович остается? Макеев, у него температура, Макеев. я вообще не уверен. Я вообще не уверен, что он успеет остановиться. То есть локомотива оборона, да, по статистике все хорошо, но это статистика против Уфы, которая один раз мяч за за 90 минут. И там, я не знаю, встукат. И опять же опыт. То есть э, ну, в случае с Райковичем, да, возможно, не опыт, а именно э, игровой тонус будет. Тем более, что Николич говорит, что он готов играть. Выпускать его в основе на сразу в Лигу Чемпионов, там, ну, я не уверен, что это хорошая идея. А, играть с Лыцовым Ну, я, я честно говоря, я не знаю, вот меня очень беспокоит этот момент. Я не очень понимаю, в каком составе. А, то есть, здесь, с одной стороны, суперсложная группа, просто убийственная. И с другой еще и проблемы с составом. И я, честно говоря, ну, там, куда ни копни, там окей, разберемся с центром обороны. Поднимемся чуть-чуть в центр поля, там нет Баринова, там крых Крыховик, и опять вторая позиция провисает. Здесь все упирается в траву Макеева, поэтому я был, честно говоря, удивлен, когда локомотив на трансерном окне, локомотив, у которого нет игроков в центре поля, они искали там вингеров и нападающих. Дмитрий Шнякин, Леонид Володков в подкасте
0: болится за своих. Спасибо вам большое. Ждем Лиги Чемпионов. Семен Дегаев, комендатор французского чемпионата, присоединяется к подкасту «Болейте за своих» с разговором о том, что ждет Краснодар в первом туре. Семен, привет.
4: Привет, Миш. Краснодар ждет дебют в групповом этапе Лиги Чемпионов, как минимум.
0: Ну и соперник Рен. Это не Челси, не Севилья, не гранды группы. Чего, собственно, от Рена ждать? Как он вообще попал в Лигу Чемпионов? Чем команда была сильна в прошлом сезоне?
4: Команда сильна в первую очередь своей школы, но при этом э, говорить о том, что это хороший вариант, э, учитывая жеребьевку группы для Краснодара, наверное, я бы не стал. Понятное дело, что в любом случае у Краснодара первый матч был бы в гостях, и, наверное, с бридж это совсем плохо. А вот э, насколько плохо сыграть на Рамон Санчес Песхуан, я не уверен, потому что Севилья именно в Лиге Чемпионов-то, Крайне редко добивался каких-то серьезных результатов. Ну, а Рен будет дебютант э, Лиги Чемпионов, будет очень стараться э, в, э, на своем стадионе. И, понятное дело, что вот в этом, наверное, шанс, что команда такая же неопытная. Ну, а попала она в Лигу Чемпионов э, по очень простой причине. чемпион Франции единственный из э, топ-турниров, который был недоигран. Рен на тот момент занимал третье место, причем очень серьезно на эту тему ругался президент. Леона, Жан-Мишель Оля, потому что Рен на тот момент э, во втором круге почти ни с кем из лидеров еще не сыграл, в отличие от того же Леона. И было ощущение, что Леон свои очки еще доберет, а вот Рен скорее будет их терять.
0: Ну, а чем команда сильна а, сейчас? Мы знаем о том, что они продали основного вратаря. Ушел Рафинья. И это, в общем, такие потери довольно ощутимые. Конечно, им на смену приходят, там, например, в частности, из Ювентуса Ругани в аренду. Приходит молодой а, нападающий крайний из Андерлехта. А, к, чем они сейчас? Хороши, как они стартовали в новом сезоне?
4: Стартовали они здорово. До последнего тура они шли на первом месте, либо же делили его. Сейчас они первую строчку упустили, располагаются на позиции номер два вместе с Парисом Джерменом, который как раз стартовал то не здорово. Но силы Рена в первую очередь в школе. У них роскошная академия. Мы помним, например, не так давно Усмандем Билет появился в Рене. Это человек, который накануне чемпионата Европы 2016 года только подписал профессиональный контракт. И уже спустя полтора года был продан в Барселону за 100 с лишним миллионов евро. Сейчас у них появился новый парень, Эдуардо Комавинга, Человек, который уже стоит по оценкам трансфер-маркета минимум 70 миллионов. И испанские гранды, английские гранды готовы за него эти деньги давать. Но потери Эдуарда Менди в Челси я... Вот в этом не вижу потери. Они, в общем-то, купили вполне себе похожего голкипера Ганиса из Чемпионата Франции, при этом заработали. Но это удивительная история. Нынешним летом Рен потратил сильно больше, чем заработал денег, потому что они стали укрепляться под эту самую Лигу Чемпионов. Например, в частности Мартен Терье, опытный футболист из Леона, тоже молодой, но уже опытный, был приобретен, хотя. В общем-то, не свойственно. такие покупки. Да, ушел Рафиняк. Главная проблема в том, что Рафини ушел именно на флажке. Но они успели купить роскошного парня замены Гераси, который в первых турах забил, по-моему, 4 или 5 мячей, который тут же начал оправдывать свое вложение.
0: Существует мнение о том, что нашим клубам неудобно играть с французами, Это статистика об этом говорит, но а если брать непосредственно матчи, то, соответственно, мы все время как бы играем с такими очень вяжущими командами, которые любят борьбу силовую и так далее и тому подобное. Судя по тому, что ты говоришь, Рен сейчас немножко другая команда, заточенная больше Рен... на такую еще игру.
4: Да, Рэм, в первую очередь, это атакующая команда, у которой есть серьезные проблемы в обороне. Вот, в частности, в последнем туре они играли с Дижоном, команда, которая до этого за шесть туров набрала всего лишь один набранный балл. И э, сыграли в с ней. с ними. Да, там были потери. Там Тот же Камовинга после сборной вышел лишь на замену э, домен Силва, капитан команды пропускал, вышел вот как раз Ругани и Далберт которого мы знаем по за Интер и Фиорентину, сразу дебютировали, сразу в составе. И, конечно, оборона отчасти напоминала проходной двор. И вот в этом шанс как раз Краснодара. Если Краснодар будет быстро двигать мяч вперед, в завершающей стадии быстро его перепосовывать и доставлять на нападающих, ну, в частности, на Берга, либо же за счет дриблинга, что тоже не менее важно, тогда у Краснодара есть шанс. И очень нужно играть надежно в обороне против Рена, потому что Рен и бежит. Да, понятно, Рафинья был одним из лидеров. Без него тяжело. Но что касается обороны, во Франции это частая история. Есть Данте, есть Хилтон, есть э, Николя Полуа. Они в, в чемпионате Франции очень любят опытных возрастных э, защитников, которые умеют хорошо читать игру, но при этом, естественно, уже их скоростные данные где-то давно позади.
0: Uh, еще довольно любопытная фигура у, у Рена на скамейке тренерской. Ну, собственно, на скамейке запасной главная фигура. Это тренер. Довольно молодой uh, тренер. Вообще, насколько можно считать Рен сейчас прогрессивной такой командой именно с uh, тренерской точки зрения?
4: Желен Стофан отличный тренер. И, в конце концов, он раз он вывел команду в Лигу чемпионов, uh, Рен в этой... Там и Лиги чемпионов не видели. Мы привыкли за последние, там, ну, возьмем лет 30, да, видеть Марсель, Монако, Леон, Парис-Сен-Жермен. Были периоды, когда и те, и другие там по долгим причинам не попадали. Видели Лиль, мы прекрасно помним, когда Лиль с чемпионами, естественно, и Мампелье, Но Рен мы там не видели. И вот он здесь. Поэтому э, он тренер очень интересный, хорошо ставящий э, игру в первую очередь в атаку. И недаром у него был очень хороший атакующий потенциал, но, я говорю, очень много было завязано на игре России, и вот как его потерю, и насколько быстро сможет восполнить Рен, это, конечно, вопрос.
0: В любом случае, мы ждем старта Краснодара в Лиге Чемпионов исторического, и все наши команды играют против, ну, скажем так, не фаворитов своих групп, и в этом, наверное, наше преимущество для Краснодара в частности. Семен Зигаев в подкасте болит за своих. А, Семен, спасибо тебе огромное, ждем игры с Краснодара и Рена. Артем Локалов присоединяется к подкасту «Болеть за своих». Тем, приветствую тебя. Давай вот на какую тему побеседуем. Ты поднимал тему, важную, на мой взгляд, получение компенсаций школой, которая воспитала Александр Головина. И, в общем, можно сказать, что это дело закончилось успехом, и деньги дошли, и оказались уже даже применены.
5: Привет, Миш. Ну, я должен, наверное, дополнить тебя и сказать, что тему все-таки поднял Илья Штеблов, ведущий и автор блога Манибол, и, в общем, хороший и журналист и специалист в этой теме. Мы были на конференции, где принимали участие спортивные менеджеры, представители РФС, и на этой конференции он задал вопрос про Александра Головина. Это было в прошлом году. Uh, и он сказал, что как вообще дела с компенсацией, за него вот, с выплатой так называемых солидарных выплат. И оказалось, что все не очень хорошо. Uh, футбольные школы где воспитывался Александр Головин, сами не заявили о том, что они хотели бы получить деньги, хотя должны это сделать по правилам. Соответственно, Монако был не в курсе, куда вообще обращаться. По-моему, было какое-то одно странное письмо в школу города Осинники, которое все посчитали фейком. Ну, э, хорошо, что все вот э, так разрешилось. Я действительно после этого стал следить за этой историей. Э, дошли ли деньги? До кого они дошли, потому что. Там было довольно много претендентов на них. И сейчас для меня один из вопросов, который я хочу в ближайшее время выяснить, дошли ли деньги до училища Олимпийского резерва, которое находится в городе Ленинск-Кузнецкий, где больше всего времени провел Головин. Но mm. я опасаюсь, как бы они остались как раз без компенсации, потому что новое поле получила ну, школа в Колтане, где он начинал играть. Компенсацию получил еще, по-моему, какая-то одна школа. А вот училище Олимпийского резерва, оно просто, я так понимаю, не значилось в вот этих заявочных листах, потому что он был заявлен то там за молодежную команду а, «Металлург Кузбасса», то еще там какого-то клуба из Кемеровской области. А вот училище, где он провел больше всего времени, нет. И, судя по всему, они могли остаться вот ни с чем. Надо будет выяснить, как дошли ли а, в итоге деньги до них. Скажи, пожалуйста...
0: Насколько вообще это открытый, э, скажем так, процесс, насколько охотно э, так или иначе делится информация? Я знаю, что в России в общем, не очень принято раскрывать по разным причинам, э, там, например, какие-то финансовые вопросы в, в спорте. Насколько здесь легко добиться ответа? Получили деньги, пришли ли деньги, отправили ли деньги те, кто должен это делать?
5: Uh, да, мне кажется, что в принципе вот этот институт солидарных выплат он раньше работал, все-таки не было такого, что не было такого дела головина и выплат за него это не что-то новое. И раньше такие ситуации возникали просто головина его переход в Монако наиболее резонансный, ну и в общем-то это самый дорогой трансфер российского футболиста. Поэтому, В том числе и поэтому э, эта ситуация вся возникла и стали более внимательно к этому относиться. Я после этого интересовался, допустим, выплатами э, темой выплаты за Александра Соболева, э, который перешел в «Спартак». И вот, э, допустим, Том уже компенсацию за него получила, где он э, начинал играть. А в Барнауле, откуда родом, Александр обратились, по-моему, в РФС или в РПЛ. То есть э, у них там более замороченная получилась история – и э, деньги, видимо, будет получить сложнее, просто потому что дольше. Видимо, не напрямую они обратились в клуб, а нужно было это сделать. Э, как сделал, например, школа из Нальчика, где я начинал воспитываться и играть в футбол, Резуан Мирзов. Э, не самый удачный трансфер Спартака, так или иначе за него были заплачены деньги, и немалые. Соответственно, эта школа обратилась напрямую в «Спартак», я говорил с ее директором, и в «Спартаке» все очень четко, быстро оформили, и эта школа получала деньги, они сделали ремонт, купили какой-то там инвентарь, это очень полезная штука на самом деле, и нам казалось, что вот из-за дела, из-за истории э, с Головиным, вот в, в регионах там какой-то кошмар творится, и только московские школы и академии в этом деле продвинуты. А на самом да. деле нет, как мы видим, если все поставлено четко в школе, все ученики э, на учете за всеми следят, ведут э, какую-то их историю, то, соответственно, и от клуба, куда они переходят, можно быстро добиться компенсации. И, допустим, такие команды, как «Спартак», наоборот, заинтересованы в этом. Никогда вот сложностей, я так понимаю, не возникает.
0: Я разговаривал с Александром Воронковым, первым тренером Миранчуков, сразу после перехода а, Алексея в Аталанту. И в... тут задал вопрос как раз вот на волне вот всех этих а, а, солидарных выплат. Он сказал о том, что он не в курсе, к нему никто не обращался. Каков здесь вообще процесс? Кто должен это инициировать? А, может ли клуб как акт доброй воли это а, осуществлять и, например, осуществлять? Ам... Но, собственно, без каких-то официальных обращений, без толчка это делать самостоятельно.
5: Нет, насколько я понимаю, все-таки должна обращаться школа или там клуб первый профессиональный, где играл этот футболист, и они должны инициировать это, отслеживать эту историю. И в том числе и поэтому возникла история с Головиным, потому что в Монако никто не обратился, соответственно, и они заморозили весь этот процесс. Хотя сами тоже пытались как-то прощупать ситуацию. И только после того, как в дело вмешался Российский Футбольный Союз, ситуацию как-то сняли с тормозов. и и в итоге смогли ее разрешить. К сожалению, не все школы продвинуты в этом, не все юридически грамотны, и поэтому возникают такие истории. Обращаться все-таки должны они, и если не получается обращаться напрямую в клубы, тем более европейские, то тогда нужно обращаться в РФС, и помогать и просить помощи, чтобы помогли разрешить эту историю. Вот Кто-то делает именно так, как сейчас с Соболевым обратились из Барнаула, кто-то делает напрямую в «Спартак», как сделали в «Нальчике». А с Мирончуками, боюсь, как бы не вышло чего-то похожего на историю с Головиным, потому что они все-таки должны инициировать и обратиться, а не к ним должен кто-то обращаться.
0: Ну и тут в том числе и наша журналистская задача э, эту тему не отпускать, и в том числе, если нужно э, содействовать каким-то образом, мы не можем обращение написать, но мы можем, по крайней мере, об этом говорить Артем Локалов в подкасте болится за своих», по-моему, с очень важной, э, очень важной социальной темой, в том числе. Спасибо тебе огромное. Таким получился очередной выпуск подкаста «Болейте за своих». Каждый вторник мы в вашем ютубе и на главных площадках для подкастов. Подписывайтесь на подкаст, оставайтесь с нами и болейте за своих.